0: To 皆さんこんこにちはです、えー、今日のゲストはリツコさんです、まあ、リツコさんどういう人かというと、まあ、これもエピソードの中で言ってるんですけどニューヨークでヘッドスパ専門の美容師をしているホリスティックヘアスタイリストさんですでリツコさんとこうあの出会ったきっかけっていうのがえー、と私と律子さんのビジネス、えー、コーチが一緒なんですよねなのであのビジネスコーチを通じて律子さんに出会うことができましたそしてですね律子さんすごいこの、あのーえー、とゲストの方に毎回毎回質問をしているんですよ、えーなんかね、こう簡単なバイオとかっていうものをあるフォームに書いてもらったりとかしてるんですけどそしたらそこに書いてあることこれまあエピソードでも言いますニューヨークに今住んでらっしゃるんですけど、まあ、9年前にヘッドスパをアメリカに広めるというミッションでミッションを掲げて35歳聞いて35歳で単身渡米をされてますすごいですよね私多分三35歳ってなったら多分なんだろうコーチングとかにこう出会ってなかったりとかしたら35歳で渡米しようって多分思ってないと思う、うん、思ってないと思うでねその律子さんってこう忙しいこう女性の人たちにこう自分で自,自分の体は自分で癒すことができるんだよっていうそのセルフケアとかをあのエッセンシャルオイルを用いてまあ、セルフケアメンターだったりとかあとは、えー、と Facebook のコミュニティっていう無料のね Facebook コミュニティっていうのもあったりとかなんかそこでこういろいろこうドテラのこうエッセンシャルオイルとかで、えー、どういうふうに癒したらいいのかなとかってういう癒したらいいのかっていうのを何て言ったらいいのかな発信。をししたりしている方ですで実際もう本当にあの何て言ったらいいんだろうあのニューヨーク・タイムズとかねあの第35回「ザ・ベスト・オブ・ニューヨーク」セルフケアの部門でこう選ばれたもう取り上げられた人でもあるのでものすごいことなんですよねものすごい人なんですよ律子さんってすごいんですよ、うん、でねまあ今アメリカに行きたいって思っている人で、アメリカに行きたいとかあとはメキシコに行きたいとかハワイに行きたいパリに行きたいあとこう、ね、今コロナとかでね、こういろんなあこう壁があるじゃないですかこうワンホリに行きたいと思っているけれども年齢とかがこうあれでどれでとかってなんか、ね、いろいろあると思うんですよ。でも、律子さん35歳でアメリカに行ってるんですよ。なので、私たちだってできます。絶対できます。いつからでもできる。で、このエピソードでね、一番やっぱり伝えたいのは、律子さんからこう言っていただいた言葉で、私のこのポッドキャスト、田舎に、えー、と住んでいる人、たいい私自身がそうから、私自身、田舎に住んでて。海外に憧れがあってで忙しく働いててプラスセルフケアも全然できてないとか何かねこうこれ今言ったのって私の過去の話なんですけどそういう人たちに向けて発信をさせてもらいますそういう人たちに向けてこのエピソードをお届けしたいなっていうふうに思います。はいでえっとまあ、エピソードあの、この後に続くんですけど最初は、ね、こうスピリチュアルなこととかをこうお話しお話し,とかしました、まあ、そこからこうなんで35歳で単身渡米をされてかつ何でヘッドスパだったのかっていうことをこう聞いていったりとかあとは律子、ね、さんがパッションがなかったときでどういう風な心情だったのかとかこれねここ聞いた時に私と同じお前が This is me って思ったのなんかもう本当にもうとりあえずもう聞いてほしい聞いてほしいです皆さんにはいで、まあ、なんかこうパッションがねこう見つかった時にこう体の状態とかなんかこう体ってどういう風に変わったことがあったのかとかっていうこともあの聞きましたなので、えー、とぜひこのエピソード今さっき私が言いましたよね、えーと、田舎に住んでいる人、そして田舎に住んでるけど、まあ、これ、あの何て言ったらいいの、全部が全部該当するわけじゃないけど、田舎に住んでたりとか、あとは海外に行きたいと思ってるのに行けないっていう人、今ね。で、あとは、なんだろう、自分、忙しく働いてて、自分のセルフケアなんかできてないっていう人。うん、もうぜひ聞いてください、ぜひ、もう本当にもうあとはもうあのあと忘れてたあの、私なんか何もできないとか私なんかっていうふうに思ってる人絶対聞いてほしい、はい、じゃあ、もう私のこの話はもうあのいいのでもうとりあえずもう律子さんのお話を聞いてください。<笑>で、えーとまあ、そのねリツコさんの自己紹介から始まってで一旦なんかこうスピリチュアルな話になると思うんですけどその後の話に深い話をさせていただいたりとかあとは律コさんが今行っている、えー、と Facebook のグループであるとかあとはワンオン,ンセッションだったりとかっていうそういうことも、あのー、言ってくださってますのでぜひ最後まで聞いてみてください、えー、では参りましょう e r s セ t ション with 律子さん You're listening to listening podcast Life. よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、今日はちょっとあのリツコさんに来ていただいております。あの、もう早速なんですけど、あのはい、自己紹介を<笑>、はい、お願いし
1: ます。はい,はい、えー、私ですね、ニューヨークのマンハッタン在住9年目になります、えー、ボルジェスリツコと申します。えー、普段はですね、ヘアサロンで、マンハッタンのヘアサロンで、えー、ヘッドスパ専門で、ホリスティック美容師と私は言ってるんですけれども、うん、あの、ホリスティック美容師をしています。で、うんえー、その他にですね、日本の方には、エッセンシャルオールを用いた、まあ、忙しい方向けに、えー、忙しい女性のためにエッセンシャルオールを用いてシンプルに簡単にできるセルフケアっていうのをお伝えしています、うんうん、なので私はセルフケアメンターという、ね、名前で、うんうんうんえー、そちらも活動していますなので日本の方とあとヘッドスパーもアメリカの現地の方になりますので、うんうん、2つのお仕事を現在しています
0: 。すすごいでででよね2つその美,の美容院でヘッドドスパーも寄りながら、はい、でサイドで、うんうんうん、あの、サイドじゃないですよね、もそうなのい
1: いね私ね、だからね、なんか最初はサイドって思って始めてたんだけれども、うん、今ね、サイドじゃないの。そのエッセンシャルオールの方も、すごく自分のもう、それは本当、それもパッションで、うん、全然サイドビジネスって全然思ってなくって、めちゃめちゃ私の仕事、普通に仕事って思っているんですね。仕事だし、自分の、なんて言うんだろう、それもミッションだと思って、うん、えー、うん。そうなんんででですすよよやってるんですよで私アメリカにずっとちょっとしばらく何年かいて日本人の方とつながってなかったので全く。で日本人の方ともうちょっとつながりたいって思った時に、えー、自分が使っていたエッセンシャルオイルがですねあの、まあ、会社が日本にもあるということであのー、お客様ねあのー、買っていただいて一緒に。なんかエッセンシャルロール通していろんななんかセルフケアリチュアルだとか体を整えるっていう習慣を共有できたらなって思って始めたのが2年前ですね、うん、2年前ですか2年前にうんそうなんですエッセンシャルロールの方は
0: なんかもっと前からやってたのかなとかなあ全
1: 然2年ちょっとか2年ちょっとですよねすごーい、うん、2年半ぐらい2年半ぐらいかはいはあその前は全然私エッセンジャルオイルなんか全然知らなかったですよ。アロマなんか、無印で買ったやつ、ちょっとたまに炊くぐらいしか知らなくって。あのーうん、うん。多分皆さんと同じ量のレベル。あの、一般的な。無印で買ったやつ持ってるみたいなディフューザーとか、<笑>ね。生活の木とかで買ったの持ってるぐらいの、ぐらいのレベルで。でも、一本のすごく気に入っているオイルが私を支えてくれたんですよ。ニューヨーク来た時に。えー、子供を産んだり、ちょっと立て続けに。うん、あのー、私はね35歳で渡米してきて単身渡米して、ねそ,ううん、そのもう1年後には子供を出産したり結婚とかがあったりいろいろあって、うん、あもうかなりメンタルやられたんですよねもう自分がもうぶれまくり毎日、うん、その時に出会った一本のエッセンシャルオイルがあってそれが今私が使っている会社のエッセンシャルオイルなんですけれども、うん、グラウンディングのオイルだったんですね心を落ち着かせてくれて、はいうん、地に足をしっかりつけて、うん、不安をこう和らげてくれるっていう効果のあるアースリズムっていう名前の日本では日本名ではアースリズムっていう名前だったんですよ、うんうんうん、でその名前がすごく気に入って英語ではバランスっていうんですけど、うんうん、なんかすごくねそれにすっごい助けられたんですよね毎日毎朝毎朝それをつけてから一日スタートするっていうので、うんうんうん、辛い日々を助けてくれたオイルそれに気づいたんですよあ。これを使って私も日本の人になんか同じようなちょっとこうストラグルして一日をスタートするのも辛いっていうような人、うん、でもでもやらなきゃいけない一日仕事だったり育てだったり、うんうん、なんか自分の夢に向かって今日も朝起きてやらなきゃいけないっていう人たちに何かこのエッセンシャルオイルであの一緒に伝えられたらいいなって思ったのがきっかけなんですよ2年半前に。な
0: るほど、うん
1: 。そ,れで,そういうときでもうもうすごい、今本当に私その時の、もうメインが日本人の方と繋がりたい、うん。私がニューヨークでいろんな体験して、こうやってサバイブ、うん、サバイバルから、今はスライビングしてるんですよ。あの、ただ単にサバイブで、こう、ヒーヒーって言いながら生き残ってるのではなくって、成長して、うん、あの、私は自分のゴールとか夢に向かって、そのままずっとこう成長してるんですね。それがスライビングっていう状態。うんうんうん、なので、やっぱりじゃあどうやって私がそういうふうにサバイバルの状態からスライビング伸びていくっていう反映していくようなところに行ったかっていうようなマインドセットだったりその時に助けてもらった助けられたセルフケア。様々な方法うん、うん、そういうことをね私インスタグラムとかでもいっぱいいろいろシェアしてるんですよね。あとは自分のお客様う、ねうん、セルフケアマスター、うん、サークルっていうのを私は、えー、ドテラを購入されたお客様に、えー、サークルがあってそこでうん、うん、毎月いろいろとあのしてるんですね
0: 。すごいですね、はい。本当にだからなんかサイドでサイドハッスルっていうふうに前言ってたけど、うんうん、いや、うんでも、リツコさん、これ、本業で、ね
1: 、<笑>本やろうと思って
0: そうそう、うん。すご
1: く違和感がありますね。サイドハッスルじゃないな、とか思って。うん、もう違ってき、
0: ま、めっちゃ
1: くちゃ着てますよね。はい、200% ぐらい力入れてますよ、私。<笑><笑><笑>ヘッドスパも
0: そうだけど。うん、<笑>だけ
1: ど、この前、うん、
0: ちょっとちらっと聞いたんですけど、そのヘッドスパにもアロマ使ってって,、うん、ってあ,あそうです、使
1: っ,ってます、もちろん。うん、あのね、うんそうヘッドスパもやっぱりホリスティックウェルネスっていうところがやっぱりキーワードなので、うん、単純にただ頭を洗ってきれいにするっていうことではないんですよね私がやっていることは、うん、頭から始まるこう体を整えるところなんですよ心を整える、うんうん、頭を通して頭から通して、うん、ということなので、うん、お客様ともやっぱりいろんなお話をします頭皮以外のことライフスタイルのこととか、うんうん、お聞きしてやっぱり彼女に今何が必要なのかっていうことを、うん、おでそ,こそこで私はあのトリートメントするんですね。うんうん、でプラスそして必ずあのお客様にはセルフケアの方法自宅に帰ってから私に次に会うまでの間にできる簡単なセルフケアだったりプロダクトだったり使い方だったりそういうことを指導してるんですけれどもそれ全く私がニュ,あのニューヨークのサロンでヘッドスパのお客様にアメリカ人ニューヨーカーの方にしていることをただ単に、まあ、エッセン日本の方にはエッセンシャルオイルを使って。なんかちょっとこうやってることはだ私のねやってることは同じで気持ちなんですよね。はい、ただ単になんか方法が違う、はいうん、方法が違うだけで私が伝えたいことはやっぱりそこ。でやっぱりテーマはあのー、やっぱり体のバランス、うんうんうん、心と体のバランス両方大事だし,、はい、しで,、ねでえー、とてもねやっぱりこう私はスピリチュアルなこととかものすごく大事にしているので目、はい、に見えないエネルギーのこととか、はい、あとは。えーその他にもです、ね、うーんとそうだなそのほかに自分で私たちは自分で自分を癒やすことができるんだっていうのがテーマなんですよそれを私は伝えてます、はい、ヘッドスパでもエッセンシャルオールのお客様にも自分で自分を癒やせるようになるっていうのがテーマで私はお伝えしてますなのでいずれ全然、えー、ヘッドスパがいらなくても全然 OK になっちゃったとかエッセンシャルアロマなんかはもう全然使わなくても大丈夫になっちゃったとかいう風なのが私はもう本当に最終ゴールでとてもいいんじゃないかなっていうぐらいに思っていて、やっぱりその、なんていうかな、私がすごく体を壊してきたっていう経緯もあるんですね。メンタルもすごいメンヘラだったりずっと若い時からメンタルも弱かったし、そういうことで何かしらに依存してきたうん。それは、例えば、マッサージサロンに週に3回とか4回通ったりマッサージ師さんがいないと私は自分の体がメンテナンスできないっていうふうに思ってた思い込んでたんですよ、うんうんうん、だからいつもそのプロフェッショナルのところに1か月に何回もいろんなとこ行ってたんですね、うんうん、だしあとは痛みなめの薬っていうのに頼ってましたああいうイブとか、はい、あれが手放せなかったそして胃薬も手放せなかった毎日飲んでた、うん、20代の頃から
0: めちゃくちゃわかります、うん、それ
1: そう、その方法しか知らなかったし、はい、だから、薬にっていうのにも、長いこと、すごく依存してたんですね。もう本当に、うんうん、か肩こりとか、痛いじゃないですか。だから、痛みを消すのには、イ、は、ブ、い、とかしか知らなかった。うんうんうん、でも、もちろんね、私、健康オタクなんで、いろんな健康法は試してたんですよ。もう10代の頃から、うん、いろんなことやってたけど、結局もう痛か、痛かったら薬しかな,なく,なくって、私の行き着くところは。うんうんだからやっぱり依存だなって思ってたんですねだけど30歳の時にセルフヒーリングレイキ気イ,イキマスターになったんですねレイ気っていうあのハンドヒーリング、はい、エナジーヒーリングを私はあのアチューメントっていうんですけどそれを受けて自分がそれハンドヒーリングなんですけどね自分で癒していくその時私思ったんですよ絶望的になったんですよ30の歳の時にこのまま私は誰かの手がないと。一生生きてて、いけないのかってまだ若いのに、はい、なんか私はずっとこのままマッサージに通ったりとかしなきゃいけないのと思ったらすごいなんかすごいやっぱりなんか絶望的な気持ちになってしまってうんその時腰痛とかすっごいひどかったんですよ座骨神経痛とか、うんうん、で首もあのひどくって肩こりとか、うん、それがなってた原因、うん、原
0: 因というかその,、うん、その時に何かこうやってたことっていうのは何かあったんですか、うんうん
1: あのなんでそうなっちゃったか
0: あ、そうです、そうです、そうです
1: 。なんでそうなっちゃったかはね、やっぱ20代、25歳ぐらいの時にちょっと腰痛めちゃったんですよね。寝て、なんか寝て、椅子に座ってて、なんか痛めてしまって。あーうん、でそこから、うん、治療院に通い始めたりして、うんうんうん、で肩こりとかはねやっぱり20代25歳ぐらいの時かなやっぱりい,いつも肩こりも全部もともと私は体を使う仕事で、うんまあ、肩とかこりやすいんですよねあの腰にも負担かかる立ち仕事なんで美容師で、はい、だから、まあ、そういうのも積み重なって体に出てしまった。うん、だからすごく私は若い時からジムに行ったりとか健康オタクだしもういろんなことしてたんですが、うん、ケアの方が足りてなかった運動はしてたけど自分でケアをすることは全部しないでプロに頼んでたんですよね。あでだからそれがそのサイクルが30になった時にこのまま私は、うん、あ人の。借りなないいいと生きてててけない体メンンテナンスって思っ思そこから自分ですごくセルフヒーリングとかセルフケアっていうのをものすごくや,るやり始めたっていう感じですね。うんうん、なるほど
0: な、はい。なんかそのセルフヒーリングっていうのは
1: もうね手を当てる感じなんですよ。手を当てて。まああのね、痛いところにいいですかそう痛いところに手を当てていくってあ、あとは、あの、やり方の、この順序っていうのがあるので、普通に全身のバランス、どこか、とりわけどこかが痛いっていうわけじゃなくっても、うん、あのー、こう、ル,ルーティーンっていうか、冷気の、あのー、型があるんですけど、それをやることによって、どこか体で、えー、ちょっとエナジーが弱っているところを自動的に調整してくれるような、そこにエネルギーが届いてくれるような感じなんですね。で、私の手からエネルギーが出るわけじゃなく作り出すわけじゃなくて、うん、ここに私たちのこのもう周りっていうかですね、ここにですね、うんうん、普遍のエネルギーっていうのがあるんですよね。木とか呼ばれますけど。なんか粒子みたいなのも、うん、そうですよね。粒子っう,、うん、そう,う見えない。そう、はどとか<笑>、うん、そう、すべて。波動とかそうだし、私たちは目に見えないけれども、うん、その周波数だったりなんかいろいろあるでしょ、うん、あります、あります。あとは愛とか神とかそういうものもそうなんですよ。す、う、べ、ん、てエネルギー体なんですよね。うん、これは私たちが信じる、信じないに関わらず、うん、常にここにあるエネルギーなんですよ。うんうん、だからそれを私たちがこうラジオ、ラジオみたいにただチュー、チュ何で、うん、チューングですか、うん、チューイングして合わせるだけなんですよ。うんダイヤルをそのここにある愛とか、うんうん、その宇宙のエナジーっていうものに自分がチャンネルを合わせてそれをこう入れていくうん、うん、それは手,手から出てきてね、うん、ここにあるエナジーを、うん、でそれをただ当てていくだけなんですねだから私がこの管になるみたいな
0: は
1: いはいはいはいはい通,る通せるようになったっていうのが30歳の時へ、うんうん、えー。なんかこういう
0: 話をする時って本当に、うん、あの信じる人信じない人、うん、絶対多分分かれると思うんですけど、うん、私もちょっとスピリチュアルはちょっと信じてる方なんですよ。うんうんうん、あのもう何に対しても感謝するとか、うん、多分そ,そこからも来てると思うんですけど、うんはい、なんかもうす,すごいですよねその,その目に見えない。うんパワーを本当に信じるってい
1: うって
0: 、はい。はい、あの、私、全然クリスチャンとかでもなんでもないんです
1: よ、ねうん。私も全然宗教とかも別に、あの新人、うんうんうん、何か新人、深いわけでもなんでもないんだけれども、うんうん、ただ、そのエネルギーっていうものを意識し始めた。三十歳の頃から、うんえー、体もの扱い方も分かってきたし、うんえーうん、何よりも自分がなりたい状態っていうのを引き寄せ始めたんですよね。そこから何でもな、うん、うん、だろう、やっぱり、その。自分でセルフヒーリングをするっていうことはですねあとはセルフケアをするっていうことは自分をトラストする、うん、なんか練習かな、うん、プラクティスかなって思うんですけどんかこう受け入れて言ってあげる練習みたいな自分のことをやっぱりそこに疑いがある人がたくさん多いから今もセルフラブとかう、えーね、そういったようなことが今たくさん世に出ているんですけどまず、ね、自分を受け入れられないうんうん、自分がそういうアビリティがあるっていうことをまず気づかないまず,まず気づかない、はい、だからまず気づくことねアウェアネスとかまあアウェイク私はアウェイクニングがあったんですよねだから30歳の時にねもうなんか「うん、は私はこういう力があったここにはこういうことがあった」ってなんか急にそういう風になったんですよね。はいうんうん、だからやっぱりそういうい段階がみんな多分スピリチュアルっていうとなんかすごく怪しいんですけど全然怪しくなくって私たちはもうこの魂の存在自体がスピリットのそのものなんでね全然ねスピリチュアル系の人とスピリチュアル系じゃない人みたいなっていうことはないんですよみんなが魂の存在なんでみんながスピリチュアルなんですねだからここにうんこれを本当に分かるとですねいろんなことがねすごいヒーリングされていくんですよいろんなトラウマとかが私は本当に20代の頃とかもなんかすごくこう引っかかっているいろいろな問題があったんですけれども、うん、自分に対してだったりとか親に対してだとかわ、はい、かりますわかりますすめめちゃめちゃゃ、うんはい、ごい20代の、まあ、10代の頃からね20代にかけてもずっと子供の時からずっとあってそれが、うん、やっと30歳でそれと決別っていうか区切りなんかうまく自分を分けてきちんと、うんうんうんあのー、なんだろうなもうちょっと自分に誰かの何とかの親のせいでとか思わないでうで,、ね、できるようになったんですよね。あうん、そうなるほど、うん
0: 。なんかもうその瞬間すごく分かります、うん。なんかもう。あっちゃまたアウェイクニングが。アウェイクニング、あの最近やっぱりあるんですよ。うんねうん、なんて言ったらいいんだろう。まあその文字とか、うん、あの声とか。あと写真とか見てたりとか、うん、その人を見てたりとかすると、うん、やっぱ色感じるとか、うん、まあこれ共感覚っていうその感覚の持ち、うん、感覚なんですけどそれもなんかこう小さい頃からあったのはあったんですよ、うん、気づいててでも,、うん、もみんなそうだろうなとかって思ってたんですけど、うん、そうじゃないっていう全然そうじ
1: ゃないね<笑>色見えない別に
0: <笑>最近気づいて、うん、であのそれに気づいてあなるほどなと思って、うん、もうちょっと気になるから
1: 、うん、もうい
0: ろんなことちょっとやってみようとなんかこうデザインにもやってみようと、うん、なんかそういうことをしだしたら、うん、この前もうめちゃくちゃなんかこう何、うん、て言ったらいいんですかテレパシーとかそういうんじゃないですけど、うんうん、あのー、あれがありました、えー、と私コンビニで働いてた時があるんですけど、うん、その時に、うん、あのこれめちゃめちゃ最近ですよ。こ今,日うん、今年のの2月とかそのぐらい、うん、今もうその人そこで働いてないんですけどあのー、えっ、ー、となんか一人、まあ、京都出身っていう人がいたんですよ、うん、で京都出身ああなるほどなと思ってでなんかずっとずっとずっとなんかこう感じるなって思ってたんですよねその人から。うんでなんか赤いリボンとか感じるしなんかこれすごいんですよだからなん,かなんでそんなことを思ったんだろうとかって思ったんですけど赤いリボン感じるし、うんうん、でこ,のこの人にこの赤いリボンこの一つ作りにしてたりとかするんで、うんうん、一つ作りに赤いリボンすごい似合うなとかあとはなんかこう狐見えるなとかっていうふうに思ったりとかしたんですよ、うんうん、あの見えるというか感じる、うんうん、波動で。うんうんうんうん、で,でってなったらもうあのその人がもう美帆さんを美帆さん感じたんですよね。うんであれってなってでこの人、うん、京都だよな京都出身って聞いたなと思ってでキツネも見えるな、うん、これなんかあるぞってなって、うん、でポロっと私が言った時に「ま、う、る、ん、さん」って言ってあの「出身京都ですよね」って言ってあの地元って。あの、京都の伏見稲荷の神社の近くじゃないですかって聞いたんですよ。うん。そしたら、もうズバリ当たって、ええー、ぇ<笑>今鳥肌立った<笑><笑>ズバリ当たった鳥肌立った。ほんとです
1: かえぇすごーいだから、そういうのが霊感がある人って言われるんだろうね。あー。だから霊感の人は、その実際に画像が見えてる人もいれば、その、その感じるもので画像が頭に脳に浮かぶのかっていう感じなんだろうね。でも確
0: かに、ね、あの思考とかの前にイメージがブワって湧きます、うん。イメージ、ね、今イメージとか色とかがブワって,て,、ねう
1: んて,ね、て湧きます。わお、うん、すごいそれ
0: 。もうだからまあ、そうそう当て当ててしまったんで、うん、え、うん、私言ったっけって言われたんですよ前に言ったっけ、うん、私京都っていうことしか言ってないけど、うんうんうん、でも、うん、えなんでわかったんって言われた言われたんです。そしたら、うん、本当にその人のあの。えっ、ー、と、お家その実家が、うん、あのー、京都の伏見稲荷の神社の近く、本当に近くらしくて
1: 。すごいです、それは。なんじゃと思って。なんかさ、それもさ、多分、うん、今まですごく思考の、考えて考えて系をやってたのが、うん、最近はクリエイティブなことをやって、うん、右脳を使い始めたことによって、脳がすごく活性化されて、うんうん、うん、何かその才能が、そういった才能、うん、うん、刺激んかね、なんかすごく刺激されて開花したんだろうね。あ<笑>あ、
0: 多分だからさ。<笑>
1: やっぱり私たちもこれは別に本当にみんなそうだと思うんだけれども日頃私たち思考でなんかもう頭で考えようとするじゃないその感じるっていうことがもうどういうことかわからないだからすぐ考えちゃう、うんはい、頭で、はい、でやっぱりその感じるっていうことで一番手っ取り早いのはアートだと思うんだよね、うん、クリエイティブなことすることその何ていうかな、うん、みんなさ別にみんながみんな絵,が絵描くのが好きとかさそういうわけじゃないじゃん、うんうん、で、うん、あのだけれども何かその手を動かしてちょっとアート音楽だったりその好きなものん,んかねそういうことをちょっとやってみると絶対そういったあの今までなんか感じられなかったこの心の心で感じるっていうことを覚える気がするだから私アートは本当にプラクティスなんか自分のことを知る本当の。ことをんかそれは私は美容師だからすごくクリエイティブな仕事。もう今はね全然ヘアカットとかしてないんですけどももともとはずっともねヘアカットもしてたしヘアカラーとかデザインをずっとしてきたのでやっぱりもうクリエイティブ派なんですよ。だだからら今だったらなんかデザインしたりするのが好きなんですね。キャンバーとかでなんか作ったりするのが、はい、好きなんですけど、はいうん、ああいうのがやっぱり没頭して楽しい瞬間、はい、<笑>やっぱり色とか選んだり、はいはいはい、フォント選んだりするのがもうものすごく溶けめく瞬間で、うん、やっぱりそういうことするのがなんか、なんだろうね、違ったところを使うから気分転換にもなるし、なるほどそう,かね、うちのね、旦那さんもそうなんですよ。すごくやっぱり同じアート派で音楽作るのも好きだし、うん、もうペイント、うん全然ね、下手くそなんですよ。だけど大好きなド。ドミ
0: ニカですよね。
1: ドミニカ,ドミニカ
0: 、うん。ドミニカ
1: 。ドミニカ系のアメリカ人なんですけど、典、う、型、んうん、なんです。彼はやっぱりもう自分の自己表現と、うん、その言語化がすごく下手くそなんですよ。言葉が、喋るのが、うん。エモーションが出せれないの、うん。全然ダメなの。で、うん、あ
0: 、言葉でエモーションが出せれないってことですか出せ
1: れないの。うん。だからすごく結構。体では、体とか音楽とかでは出せれる。すごい出すんでしょう、ね、だから、うん、多分その何だっけ音楽作ったりビート作ったりとか没頭、うん、してビート作ったり、うん、やっぱりペントでアート作ったり洋服作ったりがすごい好きで、うん、その瞬間をもうめちゃめちゃハッピーなんですよね彼はねそれがすごく自己表現でやっていて、うん、普段は全然本職違う仕事してますけれども、うん、彼にとってはすごくセラピーなんですよねわ、うん、かりますその気持ち、うんそうだからやっぱりそういうことをしてるといろいろな今まで何かスタックしていた人生でスタックしていた問題みたいなものも、うん、そのクリエイティビティによって解決されるって思うんですよ、うん、私だから、うん、それめちゃくちゃ思います救われますよね救われ、だからねドツボに落ちて、うんうん、なんかなんか悩んじゃってる人にはですね、ぜ、う、ひ、ん、ね、何かクリエイティブなことをセルフケアのプラクテとして、なんかやるのってとってもいいよって思います。私ね、それクッキングなの。うん、クッキング。お料理、はいはいはい。お料理もそう,そう。私はお料理はすごく自分のセルフケアで癒やし、うん、だから、料理ができる。えー、時間がないぐらいに忙しい時がすっごいいっぱいあるんですけど<笑>でもね<笑>料理してる時は本当に没頭してすっごい楽しくてそれを食べるもう料理ってさ五感全部使うじゃない匂いから味からもう音から全部じゃん,ん五感確かに大好き、うん、食べることも好きだけどもやっぱり作ることとやっぱりでんなんか見た目何の野菜入れてこういう組み合わせでとかいろいろ考える,んなるほどうんその、そういうのも楽しいし、だから、はいはいはい、私にとってのアート、一番好きなアートのセルフケアは、クッキング。クッキング。なんですよね。クッキン
0: グ,、えー、キングがそこに、るとの時から好き。全然
1: そんな、あの、フレンチ料理みたいにやんないですけど、私にとってはあれがアートなんですよ。うん。<笑>料理がアート。<笑>適当なものを作ってますけど、でもやっぱり、その、インプロバイズって言って、うん、そこで、冷蔵庫であるものでつく作,作るとか、やっぱり、ああいうものはすごくいいよね。脳使って
0: 。うん。本当に。めちゃくちゃいいと思います。うん
1: 、そう。めちゃめちゃいい。こういう身近な、うん、うん、こういう方法もあるよっていう。セルフケアってさ、何もさ、うんうんうん、顔にさ、いいセラム塗ってかります、ねか、そういうことじゃないのよ。私はそういうことも、もちろん10代の頃からずっとコスメオタクですっごいいっぱいしてきた。スキンケアとかも。大好き。今も好きだよ。好きだけど、うんうん、なんか、もっとバリエーションが増えたセルフケアでもこういうこともセルフケアなんだとか、うん、いろんなセルフケアの方法であるんだっていうことに気づいて、そういうことを私はセルフケアサークルとか、自分のお客さんとか、インスタグラムでいろいろシェアしてるんだけども。う
0: ん、いや、もう本当すごいですよね、うんうん。うん。なんか、もう毎回毎回、リツコさんの,あのインスタグラムとかをこう見ると、うん、めちゃくちゃインスパイアーされますもん。インスイあ、ほんと<笑>あ、こういうことを、うん、こう、あの、やってる、うん、大人になりたいなって思います
1: 。あら、あそれ嬉しい。本
0: 当に、な,なんて言ったらいいんですかあの、子供の心を忘れてない、うん、いつになってもチャレンジしたいって思う<笑>、うんうん、そういう年の重ね方をしていきたいなって
1: 思います。いいね、いいね。でも私本当に20代の時全然してなかったからね、チャレンジ。<笑>だ<笑><笑>、ね、からそれが怖い、うん、怖かったからもうだから35歳で私は渡米したんですけれどもですよ、ねうん、とにかく子供の時からですね怖がりっていうか、うん、なんていうのかな失敗したくないなんでかっていうとやっぱり親に、うん「あんたはそんなことやんなくていいの?」って言われたんですよ何かやりたいって言ってもそんなことやんなくていいこれはね過保護だったんですね過保護に育てられちゃったんですよ、うん、だから親は私にうん、私がもし失敗したりしたらかわいそうとかなな、この、なんていうの、できるわけがないから、やらせない方がだったらいいじゃないけれども、なんか、私はことを信用してなかったんですよね、う,ん、うちの親は。<笑><笑>と、プラス、やっぱり私になんか、まあ、失敗してほしくないっていうか、なんかあったんでしょうね。うんなんか、みっともない思いをしてもらいたくない。いつもね、うちの親はね、みっともない、みっともないという言葉をすごい使ってたんですよ。私、それがいつも傷ついてて、えーえー、子供の頃から私はすごく、なんか私がやったらみっともないんだ。親が、認まないと思うんだ、うん、私のことって、うん。でもね、私すごい自分のこと好きだったんですよね、子供の時から。<笑>なんか、なんだろうね。なんかすごく親からは言われるんだけれども、私は心の中で自分はすごく自分のこと好きなのに、親に、親は私のことを認めてくれてないっていうのがすごくあって、親との、そういった、すごくそれがあったりしたんですよね,ね。でも、でも分かっていたから、親が私のことを心配して、愛から言ってくれてるっていうのも、もうティーネージャーの時から分かってたし、反抗することなく自分の気持ちを全部抑えて、親の、まあ、言うなりというか、はい、プラス子供の頃からそういうふうにやらなくてやらなくていいって言われたんで、チャレンジしない,い,い生き方をずっとしてきたんですよ。あ
0: なるほど、
1: なるほど。何かこういうことしたいっていうと、そんなん失敗しても知らないからね。私は私たち知らないからねって言われたんですよ。うん、なんか余計怖いじゃないですか。うん、知らないからねって言われて、じゃあ、<笑>え、私もなんか戻るとこないのみたいな。怖いから、じゃあできないで、その連続あずっと。なるほど、うん。だから、うん、だからそれで挑戦するのが怖かった。失敗していくところがないんじゃ怖いじゃないですか。うんまあ、そういうこともあって怖くて何も行動できなくって10代の頃から私は海外にすごく憧れがあってあのもう高校生の1年生ぐらいからやっぱり海外何でも洋楽とか映画とかも全部あの洋楽ばっかり聞いてたのでいつかはアメリカに行きたいとか海外に行きたいとかあったんですが私は結局そういうふうなことをせずに。うん、ずーっと過ごして、留学もしたことないし、ホームステもしたことないし、うんうんうんうん、海外旅行に行ったのも25歳ぐらいが初めてでした。うん、おお、どこに行かれたんですか、その時。うん、グアム。家族旅行でグアム。う<笑>そしたらすっごい楽しかったんだよね、うん。なんかそっからだよね、海外旅行に行くようになったの、えー。なんかもう楽しくて、あ、こんなに外に世界、楽しい世界があるんだと思って。うんうん、うんなんか、私は神奈川出身なんですけど、まあ、田舎の方で、うんうん山に囲まれた結構こうだからその英語をしゃべる人とか外国人、まあ、外国人の,あの出稼ぎの人たちたくさん南米から来てる人たちはたくさんいるんですけどもその地元の日本人とそういった出稼ぎで来られてる南米の方との交流っていうのはそんなにないしなんかもう分けられていた閉鎖的なまあ感じはあったんですね田舎ならではの感じ。うん<スロー><スロー>だけど私は割と東京にしょ,あのしょっちゅう遊び行ったりとかあとはまあ英語が勉強を自分でしてたのであのなるべく外国人と交流できるような場所に出かけたりとかしていて。うんうんうんうん、でそういったその他のカルチャーっていうのも10代の頃から結構ねいろいろ学んでいてなんて言うんだろうな日本人と考え方が違うこういうこともあるんだっていうのはすごく学んでいたので、うん、なんか自分がすごく自分の個性が日本人のみんな友達女友達とかテレビとか雑誌の流行の,この興味とは私の個性は全然合わななないっっっててうの分かかか、たたし、全然興味んんですよ。なんかはいうんうん、そう流行っているものが日本人に流行っても全く興味なくってだけれども、うんうんうん、その外国のものとかもいろいろ見てたしあ自分にぴったり合うものっていつも思うとアメリカ、うん、ちょっとこうニューヨークとかそういうものが私にぴったりだなっていつも思っててアメリカ人のなんか感じが。うんうんうんうん
0: はなんかそれわかりますあの体で感じるもの、うん、あの、うん、理由はないんですけど、うん、でもなんか感じるなんかこう、うん、好きだなっていう風う
1: に感じるそ,う
0: その感覚わかります、う
1: ん、だからねその時は本当に10代後半と20代前半ぐらいはそれこそなんて言ったらいいかな、うん、あのさ性でいうと性同一性障害みたいなとか、うんうんうんうん、ジェンダーのアイデンティティがわからないとか、うんうん、そういうの時ってあるじゃないですかそれの国籍バージョンっていうの人種バージョンっていうのなんて言うんだろう私はすごく日本人であることにものすごく違和感を感じていて。なんかその日本人っていうのがどうしてもしっくり来ないって自分で思ってたんですよ。で、は
0: いはい,はい,はい、いつも,もアメリ
1: カ人の友達とかといるとすごく私はやっぱりなんか私は絶対アメリカ人だみたいな。ここ<笑>だからアメリカかぶれって言われたらそれまでかもしれないけど、でもそういうアメリカかぶれとかそういうのじゃなくて本当にアイデンティティが私はアメリカ人だってぐらいに思ってたんですよ。へー。すごい違和感があったんですよ。日本人じゃ(笑)ないって思ってた。でも今は私めっちゃアメリカに来たらめっちゃ日本人だってアイデンティティ分かりましたけどね。だからそれも気づきじゃないですか。海外に出たら、うん。あ、私はやっぱり日本人だって。うん、35 年。それ気づいたんですけど、長いこと、長いこと20 代、10代後半から20代かけて、もう15年ぐらいはジェンダー、ジェンダーじゃないや。なんか人種アイデンティティみたいなクライシスになってましたね。へー。で、本当ニューヨーク来てから、うんうんうんうん、人種のルツボですからね、ニューヨークはね。うねもういろんな人種がいて、うん、いろんな見た目もあって、うん、で、それまで私はアメリカ人みたいになりたい。こうなりたい。あ、う、め、ん、ね、私はアメリカ人だとか思いながら生きていたのが、完全に日本人の自分で、もうこの肌の色も私、色白が大嫌いだったんですけど、私は色白。もうこれで。とか、癖っ気で、あとはちょっとカービィな体、うん、あの、うん、っていうのももう自分だ、もう全部受け入れられて、もうほんとセルフアクセプタンスで、真のセルフラブ、自分のことがもう大好き。これでいい。私は変わらなくていい。私は、あの、ラティーナ、ヒップホップのビデオに出てるようなラティーナみたいな、あんなファッションしなくてもいい。<笑>あの、そんな、ウエストキュッてなって教えポンとかやい,らいらない。もう私はこの今バディでいいみたいな。<笑><笑>もうそのぐらいになって<笑>、うんうんうん、うん。そう。なんかもう真の、アメリカ、ニューヨーク来てから本当には、本当の意味で自分のことを本当に深く理解して、全てを受け入れられた。かあります
0: いやでもそれ行動しないと本当に分からなかった,、ねうん、か
1: かったよかったと思って、ねうん、勇気を出してきてうん,うん
0: でなんか私思ったんですけど、はい、35歳までもうなんかこう二十何歳から35歳の間でやっぱりそのストラゴみたいなのはあったんですか、うん、めっちゃありましたよね
1: ありましたよね行き
0: たいでも行けない、うん、行きたい行けない、うんでも、はいな、なんで35だったんです
1: か ?35 だったのは、きっかけはですね、東北の震災ですよね。東北の震災が起きて、30、私が34歳の時に東北震災が起きて、うん、で、私は神奈川県なんで、やっぱりものすごく揺れたんですよ。すごい揺れて。うん、で、うん、神奈川県民はですね、ちっちゃい頃から、いつか関東大震災が来て、うん、すごい街が崩れると、うん。そういうふうに育つんですね。うん、なんか大きいね、うん、断層があるんですよ。だから、その市に通っている。もし、だから関東大震災サイクルがね、あの、うん、絶対あるから、そうしたらもう街が崩れるとか、うん、で、で、心の準備があるんですよ、神奈川県民って。うん、で、うんうん、あの東北震災が来た時に、あ、来たと思ったんですね、ついに来たって。ついに来たって思って、すっごいでかい地震だったんで、ん震度5強とかうで、ねうんうん、で、もう全部すごかったし、あの時停電になっちゃって何が起こったのかわからないような状態で。うんうん、で、あの私、仕事してたんですね、美容室で。で、うん、お客様をですね誘導して、もうカラーとか頭についちゃってるお客さんとかを、なんかうモールで働いてたんですけど、うん、あの、うん、駐車場に避難,避難して、みんなで、うん、避難して、もみんないて、で地震がすごい来るわけですよ、なんか余震みたいのも来て、多分3回ぐらいなんか揺れたんですよね、うん、その時に思ったのが、あっ、こうやって、私、死を受けれたんですよ、その瞬間に。ああ、こうやって死んじゃうんだと思って。ああ。そういうことか。全然ね、怖くなかったんだね、あの時にね。ああ、こうやって人生終わっちゃうんだーってあっけなく。こんな自信来て、みんなで一緒に死んじゃうんだって。あ、もうこれは抗えないだってこれもう何も抗えない。うん、みんなで死んじゃうんだここにいるみんなで死んじゃうんだと思って。んなんかあの時に死を受け入れたんですよね。こう、もう、なんか、なんだろうね、あの時受け入れたんだよね、死を。えー、でだけど別にその後生き延びたじゃないですか普通にね、うん、あの別になんか物が起こしてくるわけじゃなくて、うん、普通に生き延びてそのまま停電のまま全部信号も止まっている道をそのまま自分のアパートに運転して帰ったんですよね、うん、で親とも連絡が取れないどうしてるかわからない、うん、でニュースもまだ何が起こったか全然わからない状態なんですよ車で帰るときは。うん、で、うんそうその時にですねつながっていたのが今の現在の旦那さん,、うんうんうん、<笑>私地震が起きた時にフェイスブックチャットしてたんですよずっとうちの旦那と、はいはい、その時友達だったんですけどフェイスブック上のチャットして今こんなことがあってとか言ってちょっと、うんうんうん、なんかどういう状態かわからないみたいなでもねそれがきっかけなんですよねなんか、うん、生き延びたから、はい、じゃあ私は本当にしたいこともやらなきゃいつ死ぬか分かんないと思って、もうこんな風に死んじゃうなら。うん、だったら、うん、本当にしたいことも私も35で、で、したいことを、もう本当にしたいことなんだろうって思った時に、あと、私ね、田舎暮らしでね、もうやっぱり刺激が全然なかったのね、うん。で、自分のこのエナジーと、はい、自分のエナジーに合わなかったの、どうしても、その、自分が住んでる場所に。なんかはい、その友達とか,ななんか幼なじみとか仲いい子もちろん会ったら楽しいですよだけれども私をこう成長させてくれるような、うん、何か私のエネルギー何か話した時にそうだよねそうだよねって一緒に乗っかってくる子もいなかった。うんうんうん友達が、仲いい子が。で、みんな、りっちゃんすごいね、相変わらずすごいね、とか、忙しそうだね、とか、で、私いつもね、鎌倉行ったり、横浜行ったり、東京行ったりも、もう、そういう感じで、なんか、人に、新しい人に会いに行ったり、ワークショップ行ったりとか、すごいそういうふうに、そういうとこに行くしか。えー、方法がだからやっぱそういうところにもすごくフラストレーションを感じていて、うん、なんか本当に仲のいいなんかそう心通じるような自分のこうなんか気持ちと合うような環境に身を置きたいっていうのがすごくあって、うん、今まで行った海外で自分がすっごくワクワクして楽しかった場所ってどこだろうって考えた時に、うん、なんかバリ島とニューヨーク、うんうんが出た,出たんですよなんかそこの2つが一番楽しかったなとか思ってへえー、で,でも私はやっぱりアメリカからねずっと行きたかったでしょでやっぱりニューヨークに勝るものはないと思って自分の中で確かにもうニューヨーク、うん、でねその時にチャットしてた旦那今の旦那うん彼ニューヨークに住んでてうんで、うん、いつももし律子ニューヨーク来るんだったら俺のところに泊まっていいからって言ってくれてたんですよだからじゃあ彼の彼のところにあの部屋借りて住もう行こうと思って、うんうんうん。全然付き合ってないですよ別にただ友達なんですけどでも、うんうんうん、ニューヨーク行くとかっていうことは誰かと一緒に知らない人と住むんだから別にいいやと思ってで、うんうん、この彼とは2年ぐらいずっとチャットしてたんであの、うん、フェイスブックグループで。だから私にとっては普通に友達だったんですよ。あかねちゃんと私が知ってる、こうやって知ってるみたいな感覚。<笑>リアルフレンドっぽい感じするじゃん。うんうん、だから全く知らない人じゃないし、何の方が安心とか思って。でもそれでそこから、もうぶわー調べて。もうぶわー調べて。ーあのー、うん。そうなんです。準備して。ういうはい。一年後には来ました。ニューヨークに。すっい。うん。準備準備して
0: 。なるほど。うん。ね、それがきっかけ。アメ,リあのアメリカのニューヨーク生活が始ま
1: ってはいそうです美容室で働き始めて、うん、修行して一からキャリアを築くっていう感じでかなりしんどかったんですけど<笑>あ
0: あじゃあ、はい、もうあのえっ、ー、と日本で
1: もニューえっ、ー、と、うん、美容師、うん、あの
0: ずっとやって,るやって,て、うん、そうですもうず
1: っと美容師しかしたことないです、うん、私は職業、うん、高校生の時から
0: ニューヨークではうん、ヘッドスパに切り替えたんですか
1: 違うんですよ。違いますよ。もう私はミッションはヘッドスパを広めるっていうミッションを決めてですね、来たんだけれども、ああヘッドスパなんていうものをもちろん誰も知らないし、うんうんうん、そのヘッドスパは広まってませんので、アメリカでは、うんうん、普通に美容師として働いて、で、そこから、はい地道にですね、お客さんにヘッドスパというものをす,すめ、おすすめして、えー、やってもらうようなことを始めたんですけど、うん、まあ、鳴かず飛ばずで大変で6年ぐらいかかりましたというね、う<笑>ヘッドスパは。だけど、その5年、五年目ぐらいかな。もう私は本当にヘッドスパ1本でやるぞと思って。うんうん、で、他の全部ヘアカラーとかカットとかはもうやめて、うん、そういうお客さん取るのやめて、ヘッドスパ1本に切り替えたんですよ。んはい
0: 、なんかあの、律子さんが、えー、となんでそのヘッドスパに
1: もう一う本で出してもらってその
0: ヘッドスパのこだわりっていうのって何か、はい、こだわりあ
1: りますよ、私ねなん何を隠そうね、美容師しかやったことないくせに美容師のキャリアが全然クエスチョンマークだったんですよ、ずっと,なるほどずっとクエスチョンマークで全然美容師やりたくなかったんですよ、私。全然好きじゃなかった、全然パッションじゃなかった。全然パッションじゃなかった。で、美容師になるのを決めたのが、高校生の、高校16歳の時に、美容師になる、美容学校に行くことを決めたんですけど、もともと私は美容師になりたかったんじゃなくって、メイクアップアーティストになりたかったんですよ。で、私いつも雑誌、愛読してた、オリーブっていう雑誌があって、その、うんうん、あの、メイク、外人さんが結構モデルで、うんうん、すごくなんかあって、アーティスティックなメイクがあって、それにすごく憧れて、こういうことができる人になりたい、メイクアップアーティストになりたいと思ってたんですね。で、それで、そういうメイクを手,手がけてる人が、みんな、大官山とかの美容師さんだったんですよ。はあ、はあ青山とか、はあはあ。あ、すごい。で、うん、で当時は、もう、美容師がメイクをやるメイクアップアーティストっていう感じだったんですね。だから、うーん、そうだな、なんかメイクアップ学校に行くよりは、きちんと、まあ、美容師の免許を取って、彼らみたいに美容師で、えー、美容師免許を取って、そしてメイクをやっていった方が、なんかキャリア的にはいいなと思ったから、うん、美容学校に行こうと思って、うん、もう美容学校に行く。うん、そのためには、だからいや、別にやりたくもない美容をやらなきゃ、あの、髪の毛のこと、うん、学ばなきゃいけないから、やってたんですよ、うん。で、修行しなきゃいけないんで、美容師になるには。やっぱり、何年も。うん、だから、やり始めちゃったから、っていう感じでやっていた。仕事としてでもだから全然好きで自分が美容師になりたいと思って始めたことじゃないしメイクアップアーティストになるのに必要でも途中でねなんかやっぱりさ何て言うのかなそういうい夢夢,に夢じゃなくて日常に流されちゃったのかな何だろうねもうなんかなあなあになっちゃって。メイクアップアーティストになるには、やっぱ東京に出なきゃいけないし、うん、あの、やっぱりそういう人につかなきゃいけないし、田舎でメイクアップアーティストなんかまず無理だから、そう当時ね
0: 。そんなの、ね。あ
1: の、活動はしてましたよ、うん。地元のグループに入って、なんか、そういうことはしてたけども、うんうんうん、あとはサロンでメイクをお客ににするるるとかしててたけれれども、うんうんうん、私が憧れる雑誌に載っているメイクアップアーティストになるには、東京に修行に行かなきゃいけないわけですよ。で、じゃそこで私がじゃあ東京に行って働きたいかって言ったらノーなんですよ。だし親元を離れて一人暮らしどうやってやるのみたいなどうやってそんなことできないさっきも言ったようにやっぱり10代の頃から私にはできないできないできないって言われて育ったからそんな自信ないんですよ東京に行くとかもう怖いそんなすごい人たちがいっぱいいるところに行くの怖い無理<笑>みたいなだからそのオプションがなくてずっと地元にそのまま学校は東京に行ったんですけどずっと通って通いで行って、まあ、神奈川ですから近いんで。で、うんうん、そのまま地元の美容室に就職して、もうずーっと地元にいたんですよ。ずーっと地元に35歳までいました
0: 。あー、なるほど,なるほど、うん、なるほど、なるほど、なるほど
1: 。はい。なんでこんな大都会にいきなり35歳で飛び出、ニューヨーク。だから、私、東京ってオプションがなかったんだよな。な東京そんなに好きでもなくって。だけど、やっぱニューヨークはすごく好き。だから、うんうん、同じ都会でも違う。まあ、今でもいてもやっぱ違うなと思いますね。東京と日本は。あー、そうなんですね。暖かい。うんうんうんうん、温かいそして受け入れてくれるこのなんか心が広いんですよすごくニューヨークって誰でも受け入れてくれる誰でも受け入れてくれるからみんな来るんだけど、うん、自分ですごく自立していないとどんどんもう淘汰されていきます、うんうんうんうん、それぐらい厳しいとこなんではありますが、うん、すごく手を広げてくれてる街なんですよニューヨークは
0: 確かに,確かに私も,、うん、もう人生で一回でもいいんで、うん、死ぬ前にニューヨークは行きたいですニューヨーヨクのうんたいですね、も
1: うアートなんかさ
0: 、日常だもん、日常。ですよね
1: 。もうんうんうん。だからそういうのもすっごい楽しいの。すっごい楽しい。やっぱアートが好きだから、うちの、あのーね、旦那さんも大好きだし、うちの娘も大好きだから、やっぱり、いろんなところ、公園とかに普通にアートがあったりする。もちろん有名なあのミュージアムもいっぱいあるし普通ににそんなにあるんですよん私のサロンの近くとか有名なあのアメリカ自然史博物館とかめっちゃあるしねそういうとこもタダで入れたりとかするし、うんうんうん、なんかもう日常だからそれもあるから娘を子育てはやっぱりこのアートに触れられるリアルなもうすごい本格的なミュージックとか無料でみんな、うん、あの演奏してるし。それの環境がもう素晴らしいですね、自分にとってもノーリッシュ、ノーリッシュメント、うん、そういうのを見るのが私、j u ジ
0: ,ジュちゃんを見てて、あの、うん、娘さんを見てて、うら、ん、やましいなって思うんですよ。えっと、もうめちゃくちゃ私、私も思うよ、私もあ
1: あいうの、分<笑>かる、だからそう思って、私も自由にう、うん、彼女は自分のこと大好きだし、自分に自信もあるし、やっぱりアメリカはね、ちっちゃいときからそうやって育てられるんだよね。うん、うんそう自分たちは、うん、そう自分はあなたがビューティフルだよっていう風にもうちっちゃい時からキンダーガーデンからもう幼稚園から育てられるんでうんそうなんですよ羨ましい,、
0: うん、もうういう誰かと比べるっ
1: ていうこともしない<笑>、うん、特にニューヨークはそのやっぱり人種が様々なんで,で、ね、髪の毛がどうのとかもういっぱいいろんな子がいるじゃないですかもう同じ同い年でも身長とかも体のサイズも全然違うから、うん、まずそもそも比べるのがおかしい。違うのが当たり前っていうのがデフォルトなんですよ。それが素晴らしいし、うん、うんうんうん、そう。なるほどなぁ、ま。そう、いいよね。へーうん
0: 。ちなみにちょっと、あのーうん、話が変わるんですけど、ヘッドスパってアメリカでは、はい、まず、そんなに流行ってな、ないとか、うん、みんなわか、知らない知らない。そうい
1: う、うん。そういった、あの、なんか概念っていうのがなくって、うん。で、そうだ、私なんでヘッドスパって、にしたかって話してなかったですよね。<笑>なんでヘッドスパかって言うと、だから、美容師が嫌いだったんですよ、うんうんうんうん。美容師、クエスチョンマークだったんだけど、うんうんうん、私、その自分が体を壊したりとか、腰痛とか肩こりとかすごかったじゃないで、いつも言ってたでしょ、うんうん、そのセラピストに、うんうん。で、私もね、マッサージ上手だったんですよ。で、お客さんから、いつも、その、うん、あなた、の肩マッサージはすっごい上手だからいつかあのマッサージ屋さん出してとか、うんうん、そのシャンプーもすごく褒められてていつもアシスタントの時から指名されたりとかしてたので、うんうんうん、そこは唯一美容師の嫌いな美容師の中でも自分が得意だったことなんですよね、うん、でもそれで自分が受けてたからここやっ
0: たら気持ちいいよ、うんうん、そうそれもある分かるの
1: わかるのどこをしたらいい気持ちいいかが分かったんですよ、うん、でそれもあってで,で、うん、途中でね、セラピストになろうかなと思ったんですよね、転身しようかな、うん、あんまりにも褒められるし、私も美容師にパッションないから、じゃあ、セラピストにうん転職しようかなと思ったんだけれども、私の体があまりにも悪かったので、とてもじゃないけど、マッサージを仕事にするっていうのは、ちょっととてもじゃないけど、現実的ではないなと思って、諦めてたんですが、うん、そしてその時にちょうどヘッドスパというものが業界に現れたんですね。
0: なるほど,るほど。行ったんですよ。
1: ちょうどタイミング的に。で、その、ヘアサロン、ヘアサロンで頭のマッサージしながらリラクゼーションを提供するっていうようなコンセプトのヘッドスパが出た時に、あ、これだと思って。美容師やめなくていいこれだったら。私はもうこれだったら得意ってなって、それが20代のちょっと後半ぐらいかな。うん。で、これが私の得意なもの。大好きなことって思ったんですよね。転職ですね
0: 。私も今なんかその話を聞いて、うんうん、ビ,ビ,ビビビビビってきました。ビビビビビ
1: ビビビうん、これだ。やめなくていい。やめなくていいと思ったの。だから今までずっとあるわけですよ。美容学校に行かせてもらった。ね。で、こんなに長い間美容師になるまでに修行した、うん。嫌なのに頑張ってきてやめられないんですよね。でやめたいのにキャリア変えたくてもやめられないで、自分にも何ができるかがね、潰しが効かないような仕事しちゃって、今更会社で働くとかとてもじゃないけど無理。なるほど。あの、そういうことはできない。私何もできないって思ってて、何もできない、何もできない。美容師の嫌いでもこの仕事しかできなかったんですよ。だから、本当に20代はもう毎朝毎朝仕事に行くのも辛くて起き上がれないぐらい自律神経失調症になっちゃって、もう20代はめちゃめちゃでしたよ。だってもう朝辛いんですもん。もうだから、朝から泣いて、体も起き上がれない状態。行きたくないヘアサロンに。仕事したくないんでも嫌い、好きじゃないことやってるから。はい
0: 。わかります、うん、それ
1: 。そう。うで、なんか、そういう状態で、あのー、毎日過ごしていて、で、えー、体の調子もね、悪いしね、胃も痛いし、うんでうん、パニック障害もね、その時になったりしてね、年に何回か、ひどくて。あの、車を運転してたりとかしても、急にあの、呼吸が、なっちゃったりとか、汗、滝汗がうわーなったりとか、あ,あ,あと、めまい、えー、めまいが、寝てる時とかにめまいが起きるんですよ。すごくないですか寝てるのに、夜。いきなりめまいで起きるんですよ。うわーって目が回り始めて、汗がうわーって出て、私びっくりして、それで、もう窓を開けて、外の庭の砂利の上に寝転がるみたいな、あなんか汗がすごいから。<笑>冷やすために<笑><あー>。<笑>なんかもうそんなちょっとく、なんかすごいそういう状態も自分がびっくりしちゃって。<笑>うん。<笑>なんかそのぐらい。こメンタルが体にすごく出てしまって、うん、結構ねそういう20代を過ごしたんですよね。で私はでもそのメンタルの病院とか行ったことないし、うんうん、で自分で鬱だっていうのも分かってたしなんかすごいうだっていうのが分かってたし、うん、あとは言語障害みたいのもなっちゃった時ありましたね。なんか恋愛がうまくいかなかった時に<笑>男と別れた時に、うん、24歳っていいかなんか結構ひどい別れがあって、うん、<笑>その時には。あまりのショック症状になっちゃって、言葉が出なくなっちゃったんですよ。なんか、喋ろうと思っても、もうなんか、たぶん、え、もう、き、ハートが傷つきすぎて、もう、エモーションが、こう、うわーって出ちゃうんでなんか喋ろうとすると。だから言葉が出ないんですよ。だから仕事中になんかお客さんになんか喋ろうと思ったら、言葉が出なくなっちゃって、なんかもう、そんな状態になったりとか、もう、いろんなことになったんですよ、20代は。すごかったんですえー、すごい、すごい。あとは、プラス、過食障害あ、過食過食症摂、う、食、ん、障害がもう中学生ぐらいからずっとあったんで、えー、食べては吐くっていうの自分の太ってる体に対してのコンプレックスもすごかったからでもいつもエモーショナルイーティングしてその鬱とかもう不安とかすごい時はもう過食するんですよとにかく食べて食べて食べて吐くっていうのをすごくしていてそれも誰にも言ったことない誰にも,言ったことい誰も知らない。私が鬱であることも私がそういう過食のことがあることも、うんうんうん、なんか悩みがあることも、私の友達は誰も知らない。うんうんうん、私はいつも、こういう感じなんですよ。多分みんなからしたら。はいはい、ねうんうんうんうん。20代の時もこんな感じだと思うんですよ。みんなからしたら、仲良いのいい子からしたら、うんうんうん。うん、みんなに会った時はこういう感じだし、うんうん、だけど、やっぱり言え,言える相手もいなかったし、そんなこと、うん、なんだろう、う言,言えなかった。隠してた
0: 。うん。私、うん、なんかもう無理に無理しちゃう。あの
1: 、無理に無理しちゃうんですよね。うん、だから引きこもってる状態がすごく結構多くて、ね、年の半分ぐらいは人に会いたくないっていう状態あなるほどで年の半分はまあなんかやる気が出ていろんなことやったりとかするんだけど半分はもう鬱だからそう,うみたいになっちゃってましたね鬱、うん、うう状
0: 態めちゃくちゃしん
1: どいですねそれしんどいですすごいいすねうん、だから、今、今考えるとね、私、20代の時の自分に本当によく頑張ってたねって思うよね。うん、<笑>よくそれでも仕事行ってたねとか思って、う
0: ん。いやーもう本当それわかりますなんか。だから、だ
1: から今、そういう経験があるから、もう絶対に同じような思いして朝起きれないとか、うん、そのやりたくない仕事、やめたいんだけれども、自分のパッションもわかんないし、やれ,やれることもわからないし、どうしたらいいかわからないって、うん、毎日スタックしてる人たちいっぱいいると思うのね。だから私たち、うん、私は、そういう人たちに何かメッセージ届けたいと思ったの。なんか,あ,なんかあのー、やっぱり今はソーシャルメディアもあるし、うん、そのなん自分の周りの田舎とかさ本当にさだって数人いつも周り決まった人としか喋んないじゃんその時ソーシャルメディアないですからね、うん、出,会うの出会うのは自分が出かけていて東京に行って誰かと出会うしかなかったんですけど。うんうんね、似た者同士ライクマインドピーポーがいるようなワークショップに行って知り合うしかなかったんだけど今はソーシャルメディアで自分の考えとかインスパイアされる人にたくさん出会えるじゃないですか、はい、だからそこでちょっとした言葉に救われるとか、うん、そういうこと、うん、で私はじゃあそれができるなと思ったんでソーシャルメディア使ってそういうふうにやっていこうと、うん、同じような思いで今いる人たちに対して何かメッセージでもして、うんえー、毎日そういうのを見てちょっと救われれば。いいなって、はい、あ私一人じゃないんだとかあこうやってやればいいんだとかこういう考え方すればいいんだとか、うんうん、こういう方法で不安が和らげられるんだとかこういう方法で自分の好きとか強みとか自信を持って言えるんだようになるんだとかなんかそういうことが、うんうんうん、私は本当に妊娠する時誰も私ね先輩とかねそのてう年上の自分に教えてくれるそのロールモデル誰もいなかったんですよ。はい、それが40歳ぐらいまでロールモデルがいない状態で生きてきていつも迷子でした、うん、でいつも自分でだから何か考えて何、うん、かやってきたみたいな感じがあって、うん、すごく絶望してたんですよねメンターみたいな人が欲しいってずーっと思っていて、うん、で40歳ぐらいの時に自分が本当にこのままだったら私はヘッドスパも。全然アメリカに広げられない、どうしたらいいのか分からないって、すごい悩んでたときに、メンターが欲しい、メンターが欲しいって、ずっとなんか、周りもすごい言ってたし、うん、誰か私のこと、なんかこういうのを相談できる人、教えてくれる人、誰かいないかって言ってたときに、思い始めたらですね、いろんな人がいっぱい現れて、なんか、メンター、あのメンター。今は、今はすごくたくさんメンターがいます。それはバーチャルで会ったことない人もいるし、うん、なんかね、絶対、実際知ってる人もいるし、今はメンタルに恵まれて私も常に成長して、えー、彼女たちにインスパイアされているっていうね,うね、うん、のがあってだから私も自分の昔の自分に対してメンターになんかだからいつも私がソーシャルメディアに働きかけてるのは、うん、若い時の自分、うん、なんか5年前の自分、うん、10年前の自分。なんか、うん、その時の自分だったら、こういう言葉が欲しかっただろうなとか、こういう人と、なんか、DM でちょっとなんか話したりとかしたら、うん、とかね、だって、出なかったんだもん、そういうのが、すごい悩んでた時、誰に、誰に相談したらいいのかわかんなかった。うん、なんか。うん、だって、うん、メンターっていう言葉知
0: らないですもんね。で知らないし、カウンセラーとか,か。日本とかも、まあ、心理カウンセラーとかいろいろいますけど、うんうんうん、そのライフコーチとかっていうのも、うん、ライフコーチとかメンターとかっていうのも、最近になってからこう浸透し始めたから、うんうんうんうん、何それっていうようなょ。のが多分。うんうんうん結構やっぱり今、今でもやっぱいると思います
1: 。そうだよね。だからまあ普通になんか、うんなんか話せる人とか、うん、うんっていう存在<笑>、メンターって私は、そう,、ね、そう思ってで,で、ね、なんか聞きたいことがあったら私の知ってることから教えて、伝え、教えてあげられることがあればなと思って、うんうん、それが、それをだからドテラでやってるんですよね、私は。お客様は私とそうやって喋ったり、あとは他の、メンバー、セルフケアマスターのみんなと集まる月に1のズームハングアウトとかもやったりしてるし、うんうんうん、なんかそういうところでみんなとつながるコミュニティという感じでやっています
0: すごいですね、うん、もう律子さんの過去の自分、うんまあ、集まってくれた人って過去の自分だからやっぱ大事に
1: 、うん、そうわかるから気持ちがですよねわ、うんうん、かるから気持ちがすごい通ってきたとこだからだから今の私しか知らない人はさすっごい元気がいっぱいでさなんかすごい人と思うかもしれないんだけど全然そうじゃなかったからんそんなね私ねみんなを見てる方がすごいなと思うもんいまだに若い人わすごいなみんなそんなことしてってすごい思うぐらい私はできなかったから若い時うんうんはい了解で、了解ですって言ったらなんかちょっと。了解です。<笑>だからまあヘッドスパやってるってことは自分が唯一、なんかパッションっていうか、これだったら私はできるって思ったことを選んだだけ。ニューヨークに来るのに、あの、無目的で来てはいけないと思ってたので、だってすごいでしょ。みんな。あの、争いがすごいじゃない、争いが。だから自分はきちんと一個何かミッションを持ってこなきゃいけないと思って、じゃあ、自分でどうしてもこれだけは負けないっていうか好きだっていうことうん、うん、そしてできることを、うんあのーうん、って言ったらヘッドスパだったんでじゃあヘッドスパを広めようと思ったんですよなるほどなアメリカに来るき理由として決めたんですよそれに、うんうんうん、なんかないと来れないと思ってたからだからそれもあってずっと来れなかったんでね理由私なんか英語は自分で勉強してたから、うんうんうん、なんかその語学留学とかでアメリカ行くっていうのはちょっととてもじゃないけどそれは私ちょっとそんなことにお金使いたくないっていうか時間も、うん、そう思っていたので、うん、だから自分のミッションアメリカに来るために決めたミッションですねヘッドスパへえだからそこからそれ決めたからそれがパッションになっていたんですよ、うん、最初からヘッドスパンがすごいパッションだったわけじゃなくって、うん、それで来たからパッションで今はやっていますそれがミッションでやってるからうんらしい素晴らしいです、ね、だからエッセンシャルオイルもそうよ私別に全然エッセンシャルオイル詳しくないのに、うん、別にアロマセラピストになりたいというかパッションじゃないんだけどでも私はあのツールがあるから日本人の人とつながれるそして私のこのメッセージが届けられるそしてああやってサークルフェイスブックグループのサークルとかもやってみんなで集められる何かメンターをする、うん、うエッセンシャルオイルとしてメンターができるんですよ。だから私、うんだから、なんだ、アロマがすっごい好きすぎてとかじゃないんですよね。うんうんうんうん、わかりますツールなんですよ、あれは
0: 。ただ、アロマを売ってるだけじゃなくて
1: 。全然違う。そうですよね。そこじゃないんですよ
0: 。や,やり方、うん、あの、はい。使い方とか、はい、こう、うんマインンうん、それも大事
1: だけど、うん、そう。それももちろん大事なんで、アロマももちろん教えてるんですけど、うん、そう。だけど、それよりも、うん、なんか、話せる誰かがいる体のこと、心のこと、えー、将来のこと、なんか、律子さん、っていうメンター誰かみんなのなんかメンターになりたいなと思った私がいなかったから、うんうんうんうん、きっとそういうふうに必要としてくれてる人いるんじゃないかなと思ってなるほどなはいじゃあちょっともう最後なんですけどはい
0: 律子、あのー、さんから、うん、もう今もう人生にもうなんかもう,、うん、もう私の人生ハッピーじゃないしとか、うん、あとはもうどこに行けばいいかわからないしとか。うんこう瞑想している人に対して、うん、こうリツコさんだったら、うん、こうどういう言葉を
1: 書けるかっ、う、て、んはい、思います。ちょっと
0: 聞、はいているに簡単
1: に、ねうんはい。簡単に言うとですね、1個じゃあいい方法はやっぱり環境を変えるということ、うん。で、この引っ越すとかその仕事を変えるっていうのはまずすごくハードルが高いから、それできる人はやればいいと思うんですけれども。あのー頭でまずやっぱ考えててもダメだから、まずそれはストップしてください。環境を変えることから始めましょう。うん、つるむ人を変えましょう。会う人を変えましょう、うん。人がね、やっぱりね、すごくね、インスピレーション。やっぱり、うんえー、悩んでる時って自分に、うちにこもりやすくて、自分で答えを出そうとして、自分自分になっちゃうんですけど、うん、じゃなくて、うん、そういう時こそ、周り、外のインスピレーション、外の世界。あなたの頭の中のこの、考えている世界の、おことよりも世の中には可能性がいっぱいあるんだよっていうことが分かるんですよ。他人に会うとですね。うん、だから、ちょっと環境を変える。それは、例えばオンラインだったり、何でもいいんですよ。今はいろんなあるでしょなんか集ま、うん、なんか参加できるものとかコミュニティとか。そう、何でもあるから、それが環境なんですよ。人間関係、うん、新しい人間関係を作っていく。うん、で、うん、そういうふうに日頃、普段からやり取りをしたり、見たりする、えー、情報っていう人たち。で、すごく変わるんですね。あなたが今そこに住んでいる場所が変わらなくても、うん、あなたのこの世界が変わってくるんですよ。環境を変えるっていうのはそうやって変えるんで、まずはそれをしてもらいたい。もし、家族とか友達があなたのこと分かってくれないとか、話せる人がいないっていうんだったら、いっぱいいます、世の中にはもう80億人います、世界中に、うん。なので、あなたのそこの知っている人たちだけが全てではないよっていうことを言いたい。
0: めっちゃ響いた。<笑>
1: うん、そう。め
0: ちゃくちゃ響いた。だから海外に行
1: く必要も、だから逆に言ったら海外に別に行く必要もないし、か行かなきゃ変わんないとか、うん、仕事変,わん変えなきゃ変わんないとか思っている人がいたら、それハードル高すぎるからしなくても大丈夫だよ。今、この状態で変えられる、うん。マインドチェンジです。本当に。環境チェンジだとマインドチェンジになります、うん。見えるものがそれで変わってくる。世界変わる。思いますね。うんはい、やっぱりこう環境もな
0: って言ったらいいんですかやっぱりこう、うん、あの私の友達とかにあの、うん、海外行きたい海外に住みたいとか、はいうん、なんかいうふうに言っている人とか、うん、やっぱりそういう願望ないものをこう欲している人
1: っていう人とか
0: って、うんうんうんうんね、本当にもうそこしか見れてないような、うん、うん感じがするなってて私はキャンカ的に見て思うんですけど、うん、でももう今本当に IT の普及がすごくて、うんうん、あの今私田舎に住んでるで住んでますけどこういうふうにリツコさんとつながれたりとか、うん、まあコーチエミ、うん、私とみ、うん、リツコさんの,あのビジネスコーチは一緒,、うん、一緒でコーチエミから学んでるんですけど、うん、コーチエミつながりでもコーチエミつながりでも、うん、めちゃくちゃこうあの輪が広がったりとか、うんうん、なので、確かに自分の、と自分が住んでいる場所を、うん、変えなくても、うんうん、今もう相手に。世界変
1: わりますよ。自分のワ,のワールド変わりますよ、めちゃめちゃ。変わります
0: 。うんうん、めちゃくちゃ私も変わりました。そ感覚すごく分かりますうんだ
1: から場所にあんまりこだわらないでっていうのもすごくありますねですね、うんうん、でも行きたかったら行ければいいと思う本当に<笑>私みたいに行ってフリーダムーみたいな、うん、本当の自分がこう引き出されることもあるので、うん、それもいいけども海外が行くことを目的にそれをすれば自分が変わるんだって思ってる人はちょっと違うかなと思ってそうですねうんうん、うん、本当の目的っていうのは多分根底にあ
0: ると思うんで、はい、なんかそこをうん,うん、うんちゃんとこう掘り出さないと,、はい、そうとい継続もできないような
1: はい、はいうん
0: 、すいませんちょっとなくなってしまったんですけど最後にあの律子、はいうん、さんがえっと律子、うんえー、さんとこうつながりたいコネクトしたいなって思う時は
1: はいはい私のねインスタグラムの律子、えー、ボルジェスという,、うん、う名前アカウント IG アカウントでインスタグラムありますので、そちらでつながっていただければと思います。そして、えー、無料のね、Facebook コミュニティ、えー、マ Mindful Beauty Tribe というのもありますので、まあ、そちらで月に2回、あのー、毎週水曜日に私お話ししたりとかしているのもあります。で、その他には、あのー、ワンオンセッションなんかもね、随時、月にまあ、数名の方お受けしてますので、まあそういうので、個人的にまたお話ししながらエッセンシャルロール学びたいっていう方、そういうこともしています。
0: すごいですね。もうお、エッセンシャルオイルって言ったら私もうリツコさんってなりますもん。うん、あ本当<笑>なります。本当になります
1: 。すごくないエッセンシャルオイルがすごい。アロマセラピストでもないのに、うん、アロマといえばリツコってなるってすごくない、うん、本当にすごいです。<笑><笑>本当にすごいです。不思議だよね、それ。<笑>でもなんかもう、うん、あのー
0: 、それぐらい、はい。リツコさんがアロマ、アロンエッセンシャルオイルに対して、熱気はもうすごいし、うん、あとはヘッドのヘッドに対しても、うん、熱力すごいんですけど、うん、でもやっぱ共通してるのって、本当に、うん、あの、あなたのことを分かり
1: たいっていうことですよね。うん、なんか、うん、
0: そういう。なんて言うんだろう
1: 。あなんたの、うまくやる。<笑><笑>あ、そう、両方とも、あの、あなたは自分で自分を癒せることができるんだよっていうことを伝えたいの。<笑><笑>そうそうそうそう。<笑>それを伝えたいな。伝えたいの。うん。うんうん、そう。わかります。だから、私が直してあげるわけじゃないのよ。私はその、何、うん、て言うかな、気づかせてあげること。と、あとは、方法をお伝えしたりとか、そういったツールとか、そういうものを私は知っているので、それを、まあ、お伝えするっていう感じで、でも、みんなが自分で癒すんだよ。自分で、ファッションも見つけられるし、自分のことを好きになることもできるし、自分で癒すこともできる自分なんだよっていうね、私が直すわけじゃないんですっていう。私があなたを成長させてあげるわけじゃないんです。自分で成長していくっていうことを知ってもらいたいっていう感じで、いつも、共通のメッセージですね。
0: すごい。なんかもう、すごいです、うんうん。ありがとうございます。はい、今日はも
1: う、貴重なお時間を。はい、い,いえい,いえ、うん。ありがとう、あかねちゃん。こういうのも出会いだよね。私だからほら。だから、それでコミュニティに入ってるから、私は。ね。あの、同じ共通のコミュニティに入ってるから、ねだ、世代が全然違う方とこうやってお話できるのって、なかなか私、子供いるし、結婚してて、んなんか一応一応仕事してて、やっぱりなかなかそういうふうに、普通だったら、あの、うん、プライベートでお会いすることない二十代の方とかね、うん、あのあるんだけどもこういうのがすごいなと思う確かにうん
0: 本当になんかこう若い人と、うん、あの接していたら自分も若くなるんですよねうん、うん、すごいなる。この(笑)気持ちなんかわかりますかなんか。す(笑)ごい、そう、すごいあるし、
1: あと、あとね、やっぱり一番、これは私のホリスティック的な考えなんだけど、何を若くさせるかって、こうやってさ、年齢違うんだけれども、私たち、共感するとこたくさんあるじゃん。わかります、わかります。って、あるでしょこれがさ、いいホルモン出んなよ。やっぱり、私はわかってくれる、あーわかってくれる、嬉しいっていうホルモンが出るわけ。ね。テロトニンとか、やっぱりオキシトシンがすごい出るわけよ。これが若くしてくれるの。これが私たちを若くしてくれるっていうことなんですよね。うん。若い、若い人に触れるっていう、どんな、だから世代、ジェンダーでも、年代でも、全然、だから、限らないでほしい。自分は40代だから、私の話してることなんて、20代の人、おばさんと思うだろうなんて思わないでほしい。その、年代、年齢、ジェンダーを超えて、こうやって、like-minded people っていうのは、あの、環境を変えれば出会えるから、ね。あのー、そういう人と出会うことが大事かなって思うよねやっぱりね。あうわ楽しいみたいな話してて分かる分かるって
0: 。うん、いやもうめちゃくちゃもう今日のお話は、うん、あのー、めちゃくちゃ刺さりました私。あ,<笑>あ本当によかった<笑><笑>本当にった。あの、ちょっと、あの、うん、なんて言ったらいいんですか、うん、あの、律子さんが過去に話し、うん、過去の話をしているときに、ちょっと目頭は熱くなりましたもん本当にどこだろうん、え
1: ー、っと,あとっ、あの、東北
0: の大震災の時に。大震
1: 災うん、おもうあの、死を覚悟して死ぬんだって。死ぬんだって。あれ,<笑>あれね、だから死ぬときってああいうもんなんですよ。だから私も今死にね、恐れないんです。死に恐れがなくて、って受け入れたからのときに死ぬってこと、うんうんうん。だから、だからフィアーレスなのかなと思う、今。あんなに怖くなかった自分が、あ,なん,あ,あんなに怖がりで35まで何もできなかった自分が、今すごくフィアーレスで何でもチャレンジして、失敗も怖くないし、何喋っ何でも喋っちゃうし、何でもやっちゃうし、うん、それはあの時に死ぬっていう体験をしたから、そして死を受けれたから、うん、あの、もう別に何,だ何やったって死より、あの、大変じゃないことはないというか。<笑>別に<笑>何でもやればいいよって思ってるんですよね。それがやっぱりフィアーレスな生き方に私のテーマとしているやっぱりインデペンデントとフィアーレスな生き方、うん、アンナポロジェティックっていうのは私のテーマなんですけど、うん、誰にも謝ら,謝らない生き方<笑>、うんうん。誰にもなんかうん、謝らない生き方って、日本語でなんて言ったらいいかわからないけども、<笑>こんなことやってすいませんとか思ってないんですよ、全然。<笑>うん、う,う,うん。こんなこと言っちゃってすいませんとか思ってないんですよ。ちょっと強すぎるかない言い方が、なんて思ってないんですよ、全然、うんうん。私はこう思ってるから言うんですよ、みたいな感じで、うんうん、いつも、うんうん、あの、何でも行動してるし、やるし、自分勝手と思われようが、それは私がこうしたい表現の仕方だし、伝えなきゃいけないと思ってやってるからって思ってるから、アンナポロジェリックで、うん、フィアレスに、失敗も恐れず、失敗なんかいっぱいありますから、今でも。うん、全然いかないこといっぱいありますからだけど、うん、別にそれが何っていう感じでやってます,、ね
0: 、いやーすごいもう今日スピリチュアルのまあ話から律子、うんうんえーまあ、さんが35歳で渡米された話、うんはい、で、うん、なんでヘッドスパだったのかっていう理由とかっていうのもこう聞けたりとかして、うんうん、でその当時の律子さんのそのしん心情とか体の変化とか。うんうんうんでそういうことがあったから、うん、あのドテラのエッセンシャルオイルを作ってれたとか,、うん、なんかもう全
1: 部が全部つながってるってなんか思いそして私今聞いて分かったと思うけど私は全然特別な人でも何でもなくってニューヨークに住んでてなんか頑張ってそんなの律子さんだからできるんじゃないじゃなくって今聞いたように私もみんなが経験するようなことを経験してきた人なんですよ、うん、普通に、ね。みんなと同じみんなと同じで怖いし、失敗するのも怖いし悩んでたこともあるし体も痛いしメンタルも弱いしっていうときがある<笑>みんなと同じだよっていう話ですね。うんうん
0: 、なるほ
1: ど。こうやって、ボーナビリティみたいな、その弱さを出すっていうのも全然怖くないから、フィアレスなので、うんうんうん。うん。全然、本当に昔だったら。そこ、そこちょっと強めていきます
0: 、私。うん、昔はできなかったっていう。うん
1: 。だから、その、鬱だったこととも言えなかったし、うんうん、過食症だったことも本当に誰にも言えなかったこれ。最近ですよ、言い始めたの、私。過食症だったこと。うん、うんうんうん。なんか、自分のことディスガスティンって思ってたから、過食症だあることって吐いてるから、なんかそうディスガスティンって自分のことを思っていてだから言えないよねだけどもなんか、うん、旦那さんが全てを受け入れてくれるそこでねニューヨーク来てスト,ストップしたんですよ吐くのが旦那さんと出会ってうんなんかそれはやっぱり愛に満たされたのかなってあとは自分を真に受け入れたさっきも言ったように全部自分の人種と全部見た目と全部受け入れた真のアクセプタンス自分をしたのでそれは、きっかけは旦那だったかなっていうのもありますねニューヨークだったのかなっていうのもあるんだけれども、うんうん、それでストップしました履くこともう本当にしなくなったびっくりあんなに1020 10年近く履いてたのにえーうん、すごいそれニューヨークに来る直前に私一人暮らしして叫んだよね助けてほしいって、うんうん、あの、発作みたいのが出ちゃって過食の<笑>あはい、もう、はい、た助けてって言ったよね、はい、一人で一人の部屋でつらくてんでもどこにでなんかどこにど誰に話したらいいか分かんなかった最近こういう話もだから必要な人いるかなと思ってやっぱりちゃんとしてますうん,うん今はディスガスティングって思ってないから自分のことそういうことしてた自分のことうん,うん,うんなるほどなるほどなるほどディスガスティンって気持ち悪いってい意味ね、ちょっとこれ聞いてる方で分かんない人いたらいけないと思って、<笑>気持ち悪い、汚いね、ね気持ち悪い、おえみたいな気持ち悪いっていうふうにね、嫌悪感は自分に感じてたんですよね。だけど、今はないです、う
0: ん。よかった、なんかそれが、うん、と本当に止ま,止まってよかったというか、もう自分がびっくりし
1: ちゃう。だからニューヨークが救ってくれたなと思いますね、今では私は。
0: 本当ヒーリングス
1: ポットですよ、あ本当に、ニューヨークは
0: 。え、ギターあ、い,いギター
1: <笑><笑>本当ですよ、うん。マザーですよ、マザーのイメージ。お母さん、おばあちゃんな、ね。なるほど。なんか、ニューヨークって男性性が強いですけど、すごくエナジー的にはもちろんね、うん、チャレンジ。だけども、なんか、コアは、マザーがいる感じがする<笑>マザー、えー、マじゃあなんか絶対おると思う、うん、なんかおると何、うん、かとてもいいバランスだなってニューヨーク今私これ今本当に思ったすごくニューヨークは、うんうんうん、そうだなと思ってねはい、
0: いお話をありがとうございました。ありがとうございました。私も楽しかったです。めちゃくちゃ楽しかったです。もうすいません。1時間半ぐらい2全然大丈夫です。
1: <笑>全然大丈夫。<笑>これごめんね。喋<笑>りすぎちゃったとんでもないです。はい、
0: ありがとうございます。では、えっ、ー、とまあ、今日はこの？こういうような形で終わろうと思います。りこさん、りつこさんと、あの、つ、う、な、ん、がりたいっていうふうに思う方は、りつこさんのインスタグラム。つけておきますので、
1: うん。はい。ありがとうございます。はい。はい、そこか
0: ら D. M. などしていただければなって思いますは。はい。今日は本当にありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。めっちゃ喋っちゃった私ほらおしゃべりすぎる好きだからさ止まんないんだよね<笑>いろいろ思い出のもうしゃべったこといっぱいありすぎるからさまとめるの難しいよねいあれもこれも喋ったことそうなんですよ
0: なんか喋ったらあのあこれもつながるからこれしゃ
1: べるなるど脱線しないようにとか思うんだけど全部、ね、ちょっとうん大丈夫だったごめんね全然大丈夫。<笑>